0: tardes a todos muchísimas gracias por estar aquí hoy si nos están viendo en línea en cualquiera de nuestras plataformas o nos van a ver más adelante gracias por conectarse cada semana con nosotros y esta es tu primera ocasión con nosotros o tu segunda ocasión como ya lo decían Abdiel y Daniela gracias por estar aquí con nosotros es un privilegio que hayas decidido tomarte este domingo para poder acompañarnos y adorar a Dios juntos y creo que el equipo de gospel que nos, nos está visitando esta mañana y tarde eh, han hecho un increíble trabajo así es que yo creo que se merecen un fuerte aplauso es increíble los dones los talentos que Dios ha puesto no solamente en este equipo sino en todos y cada uno de los que han estado participando en estos conciertos navideños durante las semanas pasadas y antes de que se me olvide Estamos a punto de finalizar Nuestra temporada navideña Y cada uno de ustedes creo que Se ha dado cuenta si nos has estado acompañando Las últimas semanas que cada domingo Ha sido una experiencia diferente Pero el próximo domingo no te lo puedes perder vamos a tener una experiencia increíble así es que invita a tus amigos invita a tus vecinos invita a aquellas personas que necesitan escuchar el mensaje de Jesús y encontrarse con él ahora dicho esto en las semanas pasadas hemos estado explorando algunos eh, además de además de eh, Además de estar disfrutando de buena música navideña y música que in nos inspira a adorar a Dios Por lo increíble que Él ha hecho y por el nacimiento de Jesús en esta tierra Pero además de eso hemos estado explorando qué es lo que hay detrás de algunos villancicos Que eh, suenan muy fuerte en esta época del año Villancicos que se han convertido en parte importante de lo que tú y yo conocemos y hoy vamos a estar viendo un villancico que además de uh, hablarnos acerca del nacimiento de Jesús, es un poco diferente porque nos da una perspectiva de qué es lo que pudo haber pasado, qué es lo que María pudo haber eh, sentido o pensado cuando se dio cuenta que ella había sido escogida por Dios para ser la portadora, para ser quien daría a luz al Mesías prometido. Y quiero empezar iniciando con este principio Y el principio es que la Navidad siempre ha estado impregnada de expectativas y anticipación La Navidad siempre ha estado impregnada de expectativas y anticipación Y no me refiero solamente a las expectativas y la anticipación que genera eh, esta época para nosotros en la actualidad No hablo solamente de la anticipación de comprar los regalos con tiempo O de esperar y prepararnos para esas visitas que van a estar visitando durante, valga la redundancia, durante esta época eh, O eh, la, la expectativa de tener que estar decorando nuestras casas Con luces, con decoración navideña Y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor ¿Qué significa la Navidad? Y no necesariamente me refiero solamente a ese tipo de expectativa Y, y, de, y de espera, sino que también me refiero a la expectativa que eh, se sentía o que se cernía en el tiempo en el que nació Jesús porque una de las cosas que nosotros necesitamos recordar y como lo decía el pastor Ender la semana pasada es que en el tiempo o en la época en la que nace Jesús el el eh, pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano estaba subyugado por los romanos y ellos durante muchos años durante cientos de años habían recibido promesa tras promesa de parte de Dios de que algún día vendría un Mesías Vendría un libertador que habría de liberar a su pueblo y ellos estaban esperando que llegara ese Mesías Ellos estaban constantemente esperando el momento en el que iba a llegar ese tan esperado libertador que Dios les había prometido y ellos no esperaban un Mesías cualquiera Ellos esperaban un rey guerrero que eventualmente rompería el yugo de los romanos Que restablecería el trono de, eh, de David Que restablecería el reino de, de Israel Y que él gobernaría en un reino físico Pero como ya nos muestra la historia de la Biblia los planes de Dios muchas veces son muy diferentes a nuestras expectativas humanas Y en muchas ocasiones en esta historia de la Navidad Los planes de Dios desafiaban a las expectativas que el pueblo tenía en ese momento Y no solamente las desafiaba sino que las transformaba por completo y es en este contexto de espera, en este context contexto de expectación en la que se da uno de los acontecimientos más grandes O el acontecimiento más grande de toda la historia que es la visita de un ángel a una virgen para anunciarle una de las cosas más increíbles que puede haber y es que ella había sido elegida para ser la portadora, la madre de ese Mesías prometido. Ahora una de las cosas que nosotros encontramos es en Lucas capítulo 1 versículo 30 Es cómo se desarrolla este encuentro y quiero que me acompañes Y si no tienes una Biblia a la mano no te preocupes puedes leerlo en las pantallas O yo lo voy a leer también aquí por ti y Lucas capítulo 1 versículo 30 dice de esta manera Y dice el ángel no tengas miedo María le dijo el ángel porque has hallado el favor de Dios Concebirás y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será muy grande Y lo llamarán hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono De su antepasado David Y reinará sobre Israel para siempre Su reino no tendrá fin Pero ¿Cómo puede suceder esto? Le preguntó María el ángel Soy virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido y ha dado, ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues nada hay imposible para Dios. Nosotros que ya conocemos un poco esta historia, Probablemente se nos puede escapar algunas de, algunas de las cosas interesantes de esto Pero para María que era la primera vez que escuchaba esto si nosotros nos pusiéramos en los zapatos, o más bien en las sandalias de María en este caso, si nos pusiéramos en sus sandalias, nosotros nos podríamos poner a pensar cuál habrá sido el pensamiento de María cuando recibe esta noticia, cuando recibe esta promesa. ¿Cuál habría sido las ideas que estaban corriendo en su mente? ¿Qué es lo que ella estaba pensando en ese preciso momento cuando estaba diciéndole el ángel que ella había sido elegida por Dios? para esta gran misión y probablemente algunas de las cosas que maría estaba pensando era acerca de sus expectativas era acerca de las cosas que ella probablemente habría tenido que renunciar probablemente maría estaba pensando diciendo bueno eh, qué es lo que qué es lo que va a pasar conmigo qué es lo que va a pasar con mi futuro qué es lo que va a pasar con mi futuro matrimonio será que mi eh, prometido va a creerme yo no sé qué es lo que qué es lo que voy a hacer además de eso no solamente tenía que preocuparse por su futuro o por su futuro matrimonio sino que además de eso religiosamente las personas que eran Descubiertas en pecado o en fornicación Tenían que ser apedreadas hasta la muerte Así es que María está lidiando con una Gran cantidad de preguntas y una gran Cantidad de cosas no solamente con sus Expectativas del futuro sino con lo que Podría pasar más adelante y María está Allí pensando en cómo puede suceder todo Esto mientras ella está pensando esto Ella eh, eh, ella podríamos nosotros preguntarnos cuáles serían las expectativas que María tendría con respecto a esto probablemente María como la, toda la sociedad en Israel habría escuchado acerca de este Mesías probablemente ella también se habría formado una idea acerca de cómo el Mesías se iba a presentar y quizá como muchos en esa época pensaba de que el Mesías iba a venir como un rey guerrero como un, eh, como un alto mando militar que estaría al frente para poder romper el yugo romano por fin y para poder restablecer el reino de Israel. María probablemente se había visto o se había formado la expectativa de que el Mesías que Dios había prometido Tendría cierto nivel de honor o cierto nivel de reconocimiento O que probablemente seguiría la misma ruta de conquista de grandeza y de poder que el mundo nos ofrece pero mientras nosotros estamos pensando Mientras nosotros estamos tratando de adivinar Qué es lo que María podría haber pensado Cuáles serían sus expectativas Hay un villancico que de hecho Lo acabamos de escuchar hace poco María sabías qué? Que fue escrito por Mark Lowry en 1984 Y lo interesante de este villancico Es que Lowry dice de que él se, Cuando él estaba escribiendo este villancico Él se imaginaba sentado frente a María Preguntándole qué es lo que ella sentía Qué es lo que ella pensaba Qué es lo que ella esperaba de toda esta situación Y empieza a hacer una serie de preguntas Que son preguntas muy profundas Que pueden llevarnos a un viaje de reflexión Y es ese el villancico que nosotros hemos escuchado ahorita y parte de las preguntas que Lauri hace y hace muy bien es Y que nosotros podríamos hacernos en esta tarde es ¿Realmente sabía María la eh, grandeza de lo que estaba a punto de pasar? ¿Realmente María tenía una idea o era consciente de la magnitud Del suceso que estaba ocurriendo en ese momento? ¿Podía María en ese momento cuando ella estaba ahí frente al ángel Imaginar siquiera que ese bebé que se estaba gestando en su vientre Y que más adelante ella tendría que mecer y cargar y cuidar Sería el mismo que años más tarde estaría caminando sobre las aguas Sería el mismo hombre que estaría alimentando a las multitudes Sanando a los enfermos, devolviendo la vista a los ciegos Sería el mismo hombre que años más tarde estaría calmando la tormenta En medio del mar con una sola palabra de su boca y con un movimiento de su mano Probablemente María no sabía todo esto. María ni siquiera se podía imaginar los milagros, los portentos, las cosas tan increíbles que eh, Jesús eh, realizaría en esta tierra. Probablemente María no podría imaginarse siquiera de que ese bebé a quien ella tendría que cuidar, alimentar, crecer, es el creador del universo y que la necesitaba a ella en ese momento Y todas estas preguntas las hace Laurie en este, en este villancico María sabías qué Y esto nos lleva a pensar en, en muchas cosas Pero una de las cosas que quiero que pensemos esta tarde es esto Que la realidad del Mesías que María llevaría en su vientre Era radicalmente diferente a cualquier expectativa previa la realidad del Mesías que María llevaría en su vientre era radicalmente diferente a cualquier expectativa que todas las personas habían tenido en el, a lo largo de la historia. Porque este niño de quien el ángel estaba hablando en ese momento no vendría al mundo en majestuosidad, no vendría al mundo eh, en poder sino en humildad y en simplicidad. De hecho comenzaría su vida en un pequeño establo, en un pueblecito lejos de los palacios y lejos de las cortes reales. De hecho las palabras de este villancico dibujan en nuestra mente imágenes poderosas. Nos dibujan a nosotros la imagen de un pequeño bebé que vendría a cambiar el rumbo de la historia. Y María en ningún momento, ni siquiera en sus pensamientos más alocados se llegaría a imaginar que este bebé que estaba creciendo en su vientre Llegaría a ser el puente entre Dios y el hombre Que este bebé cambiaría la historia de la humanidad Reconectando al hombre con Dios Y llevando eh, el hombre nuevamente ante Dios María nunca se imaginaría que este bebé Sería el creador del de universo y que nos llevaría a nosotros a preguntarnos A replantearnos cómo nosotros nos enfrentamos a la eternidad Esta canción es un viaje de asombro es un viaje que nos llama a la admiración Porque debemos de recordarnos que Dios a menudo planea a pesar de nuestras expectativas y los planes de Dios en muchas ocasiones o debo decir en todas las ocasiones Los planes de Dios casi siempre se ven muy diferentes a nuestros propios planes Y la Navidad, la Navidad es un tiempo para recordar que las maneras de Dios no siempre se alinean a nuestras expectativas humanas este tiempo, esta época en la que nosotros estamos Nos muestra que Dios a menudo actúa de maneras Que nuestras expectativas no lo esperan Aún incluso podría decir que la Navidad Es la manera en la que Dios rompe con nuestras expectativas Para revelar su gloria La Navidad es la manera en la que Dios utiliza Para romper nuestras expectativas y revelar su gloria revelar sus planes el nacimiento de Jesús no solamente rompió las expectativas que la sociedad o que los líderes religiosos tenían de él no, no solamente rompió las expectativas de un Mesías guerrero También desafió toda opinión, toda idea preconcebida de lo que era el perdón, de lo que era el amor De lo que era eh, la, incluso de lo que era la salvación Jesús rompió con todos esos esquemas y rompió con todas esas expectativas y como, como uh, enviado de Dios Jesús no vino como un conquistador sino como un pequeño bebé vulnerable que nació en un pesebre Jesús no eligió nacer en un palacio sino que él nace en un pequeño pueblecito en un lugar que es accesible para todos y no solamente a través de su nacimiento A través de su vida, de su ministerio A través de su muerte y aún incluso de su resurrección Vez tras vez Jesús se encargó de romper las expectativas De romper los esquemas de lo que tú y yo esperamos De lo que tú y yo pensamos que debería de ser Para mostrarnos que a veces los planes de Dios Son muy diferentes a lo que tú y yo pensamos y esto no sucede solamente en la historia bíblica, esto también sucede en nuestras vidas. En muchas ocasiones nosotros podemos llegar a creer que sabemos mejor que Dios cómo Él debería de trabajar. Llegamos a pensar que sabemos mejor que Dios cómo Él debería de respondernos, cómo Él debería de arreglar el mundo. Pensamos que deberíamos de decirle a Dios cómo Él debería incluso de responder nuestras oraciones, de eh, solucionar las situaciones o incluso cuándo solucionar las situaciones que nosotros estamos pasando. Y en la mayoría de casos las cosas no funcionan de esa manera. Podemos llegar a tener diferentes ideas Pero Dios se mueve de una manera diferente Y como nos muestra la historia de Jesús Dios no está confinado, no está limitado No está encajado dentro de nuestras expectativas Porque en la mayoría de casos El plan de Dios es mucho más grande Es mucho más profundo y mucho más hermoso De lo que tú y yo siquiera podríamos imaginar Entonces la historia de la Navidad nos Invita a reflexionar en cómo nosotros Muchas veces nuestras expectativas Pueden limitar lo que Dios desea hacer En nuestras vidas la historia de la Navidad es una invitación a abrir Nuestros corazones y abrir nuestras Mentes para que Dios realmente pueda Obrar en nuestras vidas es eh, abrir Nuestras mentes y nuestros corazones a la a la posibilidad a la probabilidad de que Lo que Dios quiere hacer sea muy Diferente a lo que tú y yo estamos Esperando esto fue lo que sucedió en el Tiempo de Jesús y de hecho debido a las Expectativas que se tenían acerca del Mesías los Líderes religiosos, la sociedad del tiempo de Jesús Sus príncipes, todos ellos debido a las expectativas Tan diferentes que tenían acerca del Mesías Se perdieron de uno de los eventos O del evento más grande de toda la historia Que es Dios mismo hecho hombre Habitando en medio de su pueblo Haciendo sanidades, prodigios y milagros Y trayendo salvación a todo el mundo Debido a las expectativas que tenían, se perdieron todo esto. Y es lo que nosotros podemos vivir en algunas ocasiones. Es el riesgo que tú y yo tenemos de que nuestras expectativas se interpongan ante Dios, esperando que Dios obre como nosotros deseamos, y no permitiendo que Él extienda su gloria, que extienda su plan para llevarnos hacia donde Él desea llevarnos. La historia de la Navidad nos desafía a rendir nuestras expectativas, a pensar que probablemente Dios desea un rumbo diferente al que nosotros deseamos tomar. Y si hay algo que me encantaría que tú recuerdes al salir de ese lugar es esto. La Navidad es una invitación a rendir tus expectativas para maravillarte con los resultados divinos. La Navidad es una invitación para rendir tus expectativas. Y maravillarte con los resultados divinos La Navidad de esta época tan increíble Que nos recuerda que Jesús vino aquí a la tierra No es más que una invitación de Dios Para rendirnos completamente Para rendir todo lo que nosotros deseamos Y que sea Dios ejerciendo su voluntad sobre nosotros de hecho, eso fue lo que María tuvo que hacer. Y me encanta cómo ella lo dice en el versículo siguiente, en el pasaje que hemos leído, en el versículo 38. Y después de que el ángel le dice todo esto a María, ella responde de la misma manera en la que tú y yo deberíamos de responder. Y creo, creo que María es un gran ejemplo de lo que tú y yo deberíamos de hacer en esta época. Y mira cómo María responde y dice el versículo 38. Y María respondió, soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó tú y yo estamos llamados a dejar de lado nuestras expectativas limitadas y permitir que Dios obre la maravilla y el misterio de la Navidad Estamos invitados a rendirnos ante un Dios que obra en lo inesperado Que obra en lo pequeño, que obra en lo humilde Y que en muchas ocasiones trabaja mucho más allá de lo que nosotros siquiera podemos imaginar O podríamos llegar a desear Porque los planes de Dios en la mayoría de casos Sobrepasan las expectativas y la comprensión humana Ahora sí hay algo que me encantaría que tú hicieras al salir de acá es Te reto a que te preguntes Cuáles son las expectativas Que tú tienes Y que no te permiten ver a Dios Obrar en tu vida Cuáles son esas expectativas Que tú has estado aferrándote A ellas durante tanto tiempo Y no has permitido que Dios Establezca o que Dios te dirija O que te lleve a su Perfecta y verdadera voluntad la Navidad es una invitación para soltar eso La Navidad es una invitación para pedirle a Dios Que nos muestre su plan y su gloria Y por qué no permitir cambiar nuestras expectativas Por una fe fuerte y por una confianza inquebrantable en Dios Y que Él sea el que obre en nuestras vidas Ahora, este villancico es, es algo increíble Además de su profundidad Aunque muchos dicen esto no es un tratado teológico No, nunca, nunca intentó ser un tratado teológico Pero Lauri hace preguntas que realmente son muy profundas Y, y una de las cosas que, que me encanta Es que este villancico podría ser la historia de cualquiera de nosotros Es más, tú si vas al villancico Podrías cambiar el nombre de María por tu propio nombre Podrías ponerle Juan, Mario, Alberto, Claudia, Luisa, ¿qué sé yo? El, el nombre, tu nombre. Y podrías llegar a preguntarte, Joel, sabías que Dios quiere moverse en tu vida? Sabías que Dios quiere solucionar eso que por lo cual has estado orando? Sabías que Dios quiere tomar el control de ese matrimonio que está en problemas? Sabías que Dios quiere obrar en medio de esa situación que está aquejándote en este momento? En muchas ocasiones nuestras expectativas no permiten que Dios obre realmente como Él quiere obrar Probablemente hoy estamos aquí ya sea que seas un seguidor de Jesús o todavía no hayas conocido a Cristo Pero probablemente estás aquí enfrentando realidades que están muy alejadas de lo que nosotros esperamos Estamos enfrentando realidades que están muy lejos De ser lo que nuestras expectativas dicen que deberían de ser Sueños, estamos lidiando con sueños que no se han materializado Planes que nunca se han llegado a concretar Situaciones que pareciera ser que por más que intentamos Nunca salimos de, esa, de ese abismo o de ese bache Pero este, esta, este villancico nos da una perspectiva transformadora y es esto que la llegada de Jesús al mundo Es la respuesta a nuestras expectativas satisfechas Insatisfechas perdón La llegada de Jesús al mundo es la respuesta de Dios A nuestras expectativas insatisfechas Es la manera en la que Dios responde Es la manera en la que Dios dice yo te amo Es la manera en la que Dios dice que Él está cerca de nosotros Y que se interesa por nosotros Al punto de haber enviado a su único Hijo Aquí a la tierra La historia de la Navidad Nos muestra que Dios no es un Dios Distante No es un Dios que no se preocupa por nosotros La historia de la, de la Navidad Nos muestra todo lo contrario Nos muestra un Dios interesado En nuestras luchas, en nuestros anhelos Nos muestra un Dios Interesado en nosotros Y Él ha venido a nosotros de la manera Más humilde En un pequeño bebé Probablemente tú que estás aquí hoy y has estado luchando con estas expectativas insatisfechas Que has estado batallando durante mucho tiempo tratando de llenar un vacío Que no importa qué es lo que logres nunca puedes llenarlo Creo que la razón por la cual no has podido llenar esas expectativas Es porque lo que necesitas es a Jesús y si hoy estás aquí y decides rendir tus expectativas rendir tu vida a Dios nos encantaría orar por ti tenemos saliendo por esas puertas hay un centro que llamamos el centro de los siguientes pasos me encantaría orar por ti si hoy has decidido recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador si tú ya eres un seguidor de Jesús Este tiempo de Navidad Esta temporada es una temporada En la cual necesitamos rendirnos Rendir todo lo que nosotros somos A aquel que vino a entregarlo todo Por cada uno de nosotros Padre te damos gracias Gracias Señor porque la historia de la Navidad Nos recuerda que nuestros planes No son tus planes que nuestras expectativas muchas veces quedan cortas a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. La historia de la Navidad es un testimonio de eso. Señor, a través de Jesús, tú nos muestras que tú te, que tú te entregas por nosotros, que tú te interesas en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entregar, a rendir nuestras vidas y nuestras expectativas que nuestras expectativas no sean Señor un impedimento para que tú puedas obrar en nuestras vidas que Señor todo lo que nosotros hagamos y todo lo que seamos sea por seguir tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús pedimos todo esto amén